0: Radar tá Noticioso
1: Hoje tem novidade com o secretário de Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Lucas Porto nós vamos falar de uma novidade que vai ser amanhã o lançamento. Bom dia, tudo bom, secretário? Bom dia, é um prazer Maria te aí.
0: receber. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço
1: e o secretário que está aqui conosco vai falar de um assunto que amanhã vai ser lançado pelo prefeito Caio Cunha, que vai ser o início das obras da Escola Viva Jundiapeba. O que é esse complexo educacional que vai ser dotado de uma mega estrutura física destinada a oferecer projeto educacional diferenciado para os alunos de Mogi? O que é esse Viva Junjapeba?
0: Bom, legal, Marilei. Muito bom estar aqui é, para falar desse assunto. A gente vai falar da Escola Viva e também do plano de bairro. Né? É super importante a secretária Patrícia também, quando ela tiver um espacinho na agenda, ela também vira aqui para contar mais para você e para vocês sobre o projeto. Você falou bem, Marilei. É, é um complexo educacional. Isso inclui dois eixos principais. Uma estrutura física de referência. A gente... Sempre que a gente viaja para fora do país, quando a gente tem oportunidade, a gente vê e admira e elogia as escolas públicas né? é, de fora do país, Estados Unidos, Europa, enfim. Também pela sua estrutura física, com quadra, enfim. A gente quer trazer essa qualidade de infraestrutura para os prédios públicos aqui. O secretário Cláudio fez um projeto de, de urbanismo, o secretário Cláudio se conhece bem, é, fez um projeto lindíssimo com a equipe dele. É, do, do equipamento público Então a gente foi buscar referências Fora, dentro do país Para que as crianças tenham o melhor equipamento público E é, é esse o objetivo Então é um eixo bastante importante É a primeira é, Escola municipal com piscina Marilei essa vai ser a primeira, que vai ser em Jundiapeba. Que vai ser em Jundiapeba. E especialmente, na verdade, em Nova Jundiapeba, que é uma parcela ali do distrito de Jundiapeba mais vulnerável. Uhum. Jundiapeba, ali do, do ponto da feira pra, mais, mais pra frente ali, é, tem um índice uh, de desenvolvimento ok, né? Uhum. Uh, agora, quando a gente olha a parte do Nova Jundiapeba, que é bem encostadinho ali ao Rio Jundiaí, é é uma parcela da população com índice de vulnerabilidade razoavelmente alto. Então, o prefeito Caio Cunha acerta muito quando ele traz esse equipamento de ponta principalmente para uma das regiões mais vulneráveis da cidade, que é o Nova Jundiapeba, que está do lado, inclusive, do Conjunto Bezerra de Mello. Acho que você conhece ali. É, 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 é do lado mesmo, é vizinho do Conjunto Bezerra de Melo Então, o equipamento ele tem não só essa infraestrutura maravilhosa, mas tem o objetivo também de ser um ponto de referência de transformação social do território e da vida das pessoas. É a partir dele que a gente vai alavancar e acelerar diversas transformações na vida das pessoas. Vai ser um complexo educacional
1: é, com toda a infraestrutura de educação e também estrutura
0: de lazer, e esporte para essas crianças, é isso? Sem dúvida, são, são mais de 6 mil metros quadrados, Marilei é, O objetivo é que a escola fique aberta, inclusive, de final de semana Atrai atividades culturais é, Trabalhe com as organizações culturais, sociais ali da região Para que ofereça esse serviço contínuo Não só para o aluno que vai estudar diretamente lá é, Mas também para a comunidade Chamar os pais para dentro, dentro da escola ter esse relacionamento com a, com a comunidade ali em torno, é isso que vai começar a fazer a transformar a realidade daquelas pessoas, a gente aposta muito nesse veículo de transformação que sim, é a escola tem um objetivo principal que é atender os alunos e tal, mas tem toda uma estratégia de transformação em volta que é trazer a comunidade para dentro da escola com essas atividades extracurriculares, digamos assim. E vai ser mais de 6 mil metros quadrados de áreas de salas,
1: laboratórios, toda a estrutura que vai ter de educação e também que a gente fala sempre fala do contraturno, né, do, né, que é o lado da, do esporte, do lazer e das atividades culturais.
0: É isso. É bom ponto, Marilei. assim, Só para a gente terminar o capítulo de infraestrutura a escola com mais, esses mais de 6 mil metros então é a primeira escola do município com piscina tem salas de é, tecnologia e inovação é, tem salas de estudo, de descanso para as crianças também uhum. tem uma biblioteca ficou, que ficou lindíssimo também no, no projeto é, do secretário Cláudio e a equipe é, que é todo um conceito aberto para dar mais proximidade e acessibilidade para as crianças irem para a biblioteca uh, enfim, tem diversas salas de aula propriamente dita, um, um anfiteatro é, que dá para fazer as apresentações culturais, é, um jardim, horta. Então, tem muitas coisas dentro desse complexo que vai servir para os alunos e para e a comunidade. Mas você tocou num ponto extremamente fundamental é, da palavrinha contraturno. A gente teve um avanço importante nas últimas, nos últimos anos, na, nas últimas décadas, em Mogi, que foi o estabelecimento do, do tempo integral na cidade. Né? Com, em conversa com a secretária Patrícia, é, a gente observou que o tempo integral está sendo construído há mais de 12 anos na cidade. Foi um avanço muito grande, a gente reconhece isso, sem dúvida. É, mas está obsoleto o modelo. Ele não é suficiente para a educação do século 21. Não é suficiente, Marilei. Não dá para você encarar os desafios, as crianças que hoje são crianças, daqui a pouco vão ser os jovens e os adultos do futuro, no modelo turno contra turno. Hoje as crianças têm uh, aulas padrão, digamos assim, muito entre aspas, de manhã, e você tem as oficinas à tarde oficinas culturais é, esportivas a aula de é, educação física a aula de artes esse é o modelo de novo foi um avanço lá atrás mas a estratégia educacional ela não é completa foi pensado de uma maneira que a criança estuda de manhã até, inclusive, encarando como se as matérias importantes fossem de manhã e à tarde aquela coisa da diversão, de, ah, não é tão importante, é, que é a oficina de artes, a oficina de, de esporte. É, e não existe uma estratégia educacional para a educação em tempo integral. Neste novo modelo, a gente sai dessa coisa do turno e do contraturno e a gente enxerga o tempo que a criança passa na escola como um tempo integral, onde... Eu não, não gosto de falar de grade curricular Porque uhum. o próprio nome grade é muito ruim né? Uhum. É, mas esse programa Parece prisão, né? é uhum. Esse programa educacional e Parênteses rápido é, O próprio modelo também Pressupõe a gente mudar Esses nomezinhos que são muito comuns Tipo grade curricular Que é a sutileza de como que as pessoas Entendem como que devem ser a educação uhum. Então esse programa Curricular ele é Pensado de maneira integral Onde as crianças vão ter uma disciplinas Na parte da manhã Que podem ser, por exemplo Disciplinas de arte, cultura e tal E à tarde vai ter português e matemática é, Então é, O programa, ele é pensado De maneira que a criança ganhe autonomia Dentro das Sete horas e pouco que, ela, que ela, elas Vão ficar dentro da escola Você pode falar, poxa, mas isso é um, Uma mudança é, Muito básica Dentro dessa dessa programação curricular tem é, diversas mudanças no sistema que a gente vai ter que fazer para possibilitar isso por exemplo o professor vai ser exclusivo daquela escola isso Marilei, é uma mudança muito grande de paradigma e um avanço muito grande. o professor é a ignição é a chave que liga a ignição né da transformação ali da das crianças hoje o professor é, a maioria da nossa rede, muitas vezes ele dobra a carga horária dele, ele fica pingando de uma escola para outra. Isso dificulta a dedicação dele, tanto para se preparar, para se profissionalizar, para se aperfeiçoar e para a criação de vínculo com as crianças. A criação de vínculo é muito importante no processo pedagógico-educacional. Então, você ter o professor dedicado para aquela escola... Aquele professor que vai ser referência Para os pais, que vai criar Esse vínculo com a criança É extremamente importante no processo educacional Então é uma mudança Que esse essa educação Em tempo integral Não só o tempo integral Que a criança fica lá na escola o dia todo Mas é uma educação em tempo integral Pressupõe o professor estar tá lá Naquela escola Então tem também outras diversas Que eu, a gente vai contando ao longo da conversa aqui.
1: É, vai ser amanhã, abertura às 10 horas da manhã, né, que é o lançamento dessa obra. Como que vai ser a estrutura da obra? Quanto tempo de construção? Qual que é o
0: investimento que o Moji vai fazer nesse primeiro modelo? Porque é uma escola modelo, né? Exatamente, Marilei. muito bem lembrado. É uma escola modelo e a gente, é, dentro também do Moji 500 anos, que eu já vim aqui conversar com você, e por isso que... É, eu estou aqui também falando da escola É importantíssimo de novo A Patrícia, a secretária Patrícia vir Mas por ser Uma escola modelo E a gente fala que é um projeto que antecipa o futuro Dentro desse arcabouço Do Mogi 500 anos é, A gente vai fazer Inclusive com um parceiro que a gente está trazendo De São Paulo Para nos apoiar nessa construção do modelo Que é o ICE Instituto de Corresponsabilidade Educacional é, um plano de como a gente vai expandir esse modelo no longo prazo, no médio e longo prazo, para toda a cidade. Esse é o plano. Quando a gente pensa lá na Moji de 500 anos, né, daqui a uhum. 38 anos, quando a gente, como a gente já conversou, a gente quer que todas as crianças do município tenham essa escola e uhum. essa educação em tempo integral. Esse é o objetivo. Não dá para fazer isso em um, dois, três anos. É preciso fazer um plano. Então... Essa, essa referência, esse modelo Até para a gente testar né? Também o um modelo desse é, Desse novo programa educacional Aí a gente estabelece Esse cronograma de médio e longo prazo é, Você me perguntou Sobre a infraestrutura Isso, é, Quanto tempo de obra é, Como que vai ser a estrutura de obra E de Legal. investimento dessa obra é, A gente está investindo Mais de 20 milhões é, Nesse equipamento público é, Como eu falei são mais de 6 mil metros quadrados Então é muito robusto é, é um equipamento de qualidade As pessoas podem falar Poxa, mas, nossa, quanto dinheiro Não poderia construir duas escolas com esse dinheiro Poderia se a gente fizesse com menor qualidade Não é o objetivo A gente quer oferecer uma escola de ponta De uhum. altíssima qualidade Para as pessoas que moram em Jundiapeba Para as pessoas que são mais vulneráveis na cidade Quando o prefeito Caio Cunha dá a diretriz de que precisamos investir primeiro nos bairros Especialmente nos, mai nos bairros mais vulneráveis Para depois começar a vir é, Alocar o um investimento para o centro É exatamente isso que a gente está fazendo A gente está olhando para os bairros Começando a transformação dos bairros Onde as pessoas moram Para depois a gente vir trazendo mais coisas para o centro Que historicamente já teve muito investimento é, Então... Esses mais de 20 milhões vão... A obra vai ter uma duração aí de é, 12 meses. Uhum. É, então, a expectativa é que fique pronta a obra novembro né, do ano que vem, mais ou uhum. menos, com os pequenos é, atrasinhos. E que a escola comece a funcionar em fevereiro, no ano letivo de 2024. Então, depois que a obra ficar pronta, a gente vai equipando a obra, vai fazendo a integração dos professores, a formação, para que a escola receba os alunos em fevereiro de 2024. E, e que alunos que vão estudar lá? É da comunidade? É da comunidade. A gente vai fazer... É... Obviamente, a gente vai tem um critério de seleção, a secretária Patrícia e o time estão preparando tudo isso. E isso no fundamental. No fundamental, um. focado no fundamental 1. Um. São aproximadamente 500 alunos 500 da capacidade alunos. Uhum. de atendimento. Justamente, é, de novo, né, as pessoas podem talvez criticar, ah, nossa, mas todo esse investimento para 500 alunos, justamente porque é o um novo modelo de educação integral. É a Você, qualidade. E a é quantidade Você não vai ter crianças trocando... Né, o turno O turno e contraturno dentro da escola você vai ter estrutura Você vai ter 500 crianças ficando o dia inteiro na escola é, Então por isso desse número e Com 500, professores
1: dedicados E com professores dedicados A eles
0: é, e por isso, uh, que continua sendo um número relevante, né? 500 crianças, quando a gente pensa ali na, na, comunidade, né? na comunidade ali do Nova Jundiapeba. Nova Jundiapeba, para você ter ideia, Marilei. Nova Jundiapeba e Jundiapeba, né? Mas esse, essa parcela específica tem em torno de 30, 40 mil pessoas. É. Uhum. Quando a gente olha para 500 crianças sendo atendidas E o impacto para além das aulas né, Como a gente falou Vai ser um equipamento aberto à comunidade uhum. é, o, A gente não, não pode pensar só nesse número de 500 crianças Vai impactar as 30, 40 mil pessoas Exatamente é, então, é porque o filho, o sobrinho, o neto, vai estar estudando lá. Exatamente. Fora as atividades. E né? é uma
1: escola modelo. A primeira escola com piscina, é, que vai ser realmente integrada de manhã e à tarde. A integração entre
0: atividades, essa curriculares e curriculares. É isso aí. Curriculares. Tudo curricular. Tudo curricular. É, a gente precisa... Uh, integrar. Integrar, Marília. E começar a enxergar é, a atividade de cultura, atividade de esporte... Como integral. Como integral. É, isso faz parte da formação do ser humano, principalmente no século XXI. É importante matemática portuguesa, importantíssimo. O Brasil está entre os piores países da, da OCDE.
1: Péssimos.
0: Quando a gente olha para o PISA, né, que é a avaliação uh, internacional da educação, diversos países fazem, e dos países da OCDE, que são os países desenvolvidos em desenvolvimento, é... O, o Brasil é um dos piores uhum. Então é importantíssimo a gente melhorar Essa qualidade do português da matemática Ciências E por isso do professor com dedicação exclusiva Com formação específica é, Mas também é importante A aula de protagonismo As crianças nesse modelo vão ter aula de protagonismo é, Vão ter Laboratório de ciências é, Tem um, uma coisa Muito bacana do modelo Que são os clubinhos as crianças são estimuladas a formarem clubinhos em torno das, das temáticas que elas querem, que elas gostam, para formar projetos. Todo o modelo edu educacional, Marilei, que a gente está construindo com o ICE, como eu comentei, é, é focado no projeto de vida da criança. Você aí, mas aí você fala, poxa, mas a criança, né, Fundamental um ali de 6 a 10 anos, já começa a pensar isso com certeza. Com certeza. Se a gente começar desde os pequenininhos, a gente vai ter um jovem lá na frente do ensino médio com outra cabeça, Marley.
1: É que o mundo mudou também, né, secretário? O mundo mudou, a tecnologia fez o mundo acelerar, a pandemia mudou a vida da gente. Sim. E não tem como a gente ter no século 21 aquela educação de sentar, lousa, giz. Não tem mais isso. Não
0: tem como. A
1: gente tem que se atualizar.
0: Não tem como, é, é o que eu falei, é importantíssimo, né, a gente ter aula ali de português, matemática, é, isso é com alta qualidade, com professores preparados e reconhecidos para isso, mas não é suficiente mais, não é suficiente a gente ter essa aula de português e matemática precária de manhã é, e a aula de educação física à tarde. Não é isso que vai preparar o Mojano e a Mojaninha homogene, que hoje está, que daqui... 15, 20 anos, vai estar tá aqui, Marilei, na, na rádio falando sobre a cidade. É, então, a gente precisa preparar melhor essas crianças. Por isso desse modelo com disciplinas diversas, como eu falei, de protagonismo, focado no projeto de vida das crianças. Estimular as crianças a começarem a pensar em qual que é o seu projeto de vida é muito importante, e por isso dessa e aí precisa tempo, né? Precisava. A criança precisa ficar sete horas e pouco dentro da escola precisa ter conexão com o professor um ponto importante também, Marilei, desse modelo é que essa escola e a formação que os professores vão receber é, vai servir também para a gente ir replicando esse modelo na medida que os professores das outras escolas podem fazer experiências educacionais dentro dessa escola então conforme a gente for avançando nesse plano de expansão, os professores que hoje já estão na rede, mas também os futuros que vão ingressar eles vão experienciar e, e tre serem treinados dentro dessa escola, por esses professores que hoje vão estar no modelo no, nesse novo modelo do tempo integral, então é quase que Assim como como que a gente já escolher tenha... esses professores? Já pensaram nisso? Estamos construindo lá com a equipe da Patrícia. Eu imagino. É... Só para terminar o raciocínio, é... assim como a gente tem, por exemplo, os, o, os médicos em formação em residência, né? que a residência é a parte da, da faculdade ali de medicina que, as, que os, os futuros médicos treinam na prática, é exatamente o que a gente quer fazer, residência pedagógica. Esse é o conceito, para que a gente tenha um professor, na hora que ele vai entrar na sala de aula, preparado, mais preparado né, do que eles estão hoje. Então, é, é, isso é um fato muito importante nessa replicação do modelo. Você me perguntou, Marilê, sobre ah, como vocês vão escolher os professores. A gente, uma vez que é um piloto né, A primeira escola, a gente precisa testar Várias coisas, a gente vai fazer uma seleção Dentro da nossa própria rede ah, A nossa bacana. rede municipal de professores É maravilhosa, tem profissionais Incríveis né, Conheço vários incríveis Profissionais excelentes, a própria secretária Patrícia é, é Professora da rede Há mais de 15 anos, se não me engano Foi diretora de escola é, E é uma pessoa, uma profissional Incrível, então a gente vai fazer uma seleção dentro dessa rede é, para que a gente tenha os professores que querem fazer parte do modelo que tenham um perfil para começar isso é, e aí Conforme esse plano de expansão acontece, aí a gente vai ter que, é, muito provavelmente, contratar novos professores, adequar. Né? Então, o, o, como eu falei, o professor ele vai ficar dedicado àquela escola. Não é todo professor que quer ficar dedicado a uma escola só. É uma quebra de paradigma. É. Que a gente vai ter que enfrentar isso. É, então, é dessa forma, olhando para a nossa rede, é, abrindo a possibilidade, a oportunidade para que os professores façam parte dessa mudança, que isso é muito bacana, e identificando os professores que têm mais perfil para a gente começar essa essa mudança. Manda bom
1: dia para o Ricardo Café. Bom dia Café. A educação é composta de várias frentes. Esse novo modelo lembra a estrutura de uma entre aspas universidade, mas para o um ensino fundamental. Parabéns pela iniciativa. É uma integração, né, que a gente tem visto, né? Total. Um novo conceito. É isso. Stanley Marcos, ótimo dia para você, Mariso Meoca, Rosana Cardoso, bom dia, parabéns para a Jundiapeba, merecido investimento. Um bom dia especial para o Alessandro Silveira, o Dodô, né, secretário de Infraestrutura Urbana. É, Marilei, bom dia, o grande amigo e parceiro Lucas Porto, bom dia, sextou, bom dia. viva a Jundiapeba, um grande equipamento que irá trazer um novo momento para o distrito. Bom dia para o Sidney Pereira. Ótimo o que está acontecendo com o Jundiapeba. Durante muitos anos, o Jundiapeba está recebendo pesados investimentos no Poder Público Municipal e Estadual. O resto da cidade precisa da mesma atenção. César de Souza, por exemplo. Quer Exatamente. responder para o Sidney?
0: Claro. É, ótimo, ótimo apontamento, Sidney. É, a gente já identifica um distrito que cresceu demais, né, Marilei? Nossa, nos anos. César está enorme.
1: E vai crescer é, mais, né? Vai crescer mais. Agora, né, com... O Viva Moji, é. né? Que era mais Moji Acutietê, é agora é Viva Mogi, né?
0: É, vai crescer mais ainda. É gigante, tem Gabel, diversos é... condomínio, condomínios lá que estão surgindo. É, um lugar que a gente é, já identifica que precisa de novos equipamentos educacionais, inclusive, é o Botujuru, né? Que eu coloco que cresceu ali. Cresceu demais. Coloco ali como parte do Distrito de César. É, então a gente, a secretária Patrícia está fazendo esse, esse planejamento e. É, muito em breve Provavelmente a gente vai ter novos equipamentos Também no Botujuru para dar conta dessa demanda educacional Especialmente no Botujuru Tô falando do Botujuru porque é onde a gente identifica Onde tem a maior demanda É, é que lá cresceu muito né Cresceu muito cresceu muito.
1: Gente, Nossa, era só mato lá, lembra? Meio que Chocan. chácara, lembra?
0: Quando, quando eu Impressionante era...
1: como cresceu, né Cid? Nesse... César cresceu demais Quando
0: eu era criança eu morava na Vila Suíça Era Sim. rua de terra ainda é, e era isso. E agora, com
1: esse novo projeto, a estrutura ali dos dois parques Exato. Né? o Ayrton Nogueira, o parque Ayrton Nogueira a gente vê que vai dar uma expansão muito maior. Vai precisar de novos equipamentos e
0: um olhar realmente minucioso, como disse o Sidney. Né? Exatamente. O secretário Cláudio também já está construindo o projeto antecipando aqui uma informação, o prefeito talvez brinca comigo, mas uhum. a gente está estruturando o, o CAF 2 né, o Viva Moji 2 é, e tem um investimento super importante lá para a SES, o secretário Cláudio está desenhando isso do ponto de vista também urbanístico, porque precisa prestar atenção é. nisso, para a cidade não crescer mais sem ordenamento urbanístico, sem desenvolvimento né? sem desenvolvimento, então investimentos importantes vão, vão surgir lá para a SESA Sidney, obrigada, viu, pelo
1: apontamento e pela informação. Andrea Godoy está aqui com a gente da Saúde. Bom dia, Marilene. Bom dia, Lucas. Projeto espetacular. Bom dia também para o Gabriel Carlos Gazão. Bom dia. João Carlos Garrido, saudações. Investimento lá de Poá. Investimento na educação. Investir na educação é sempre importante. Uma escola não se faz só com prédios. O essencial são bons professores. Exatamente. Parabéns. É. A estrutura toda, né? Exatamente. de ser humano, de uma, né? E educação é uma que, com toda a tecnologia, nunca vai substituir nunca. o professor. Nunca nunca, nunca. nunca. nunca Fábio Donizete, bom dia, Marilei, bom dia ao secretário. Quais outros projetos para o município em outras regiões, como Jardim Camila, Vila Natal, César de Souza, Bras Cubas e a região de Santo Ângelo? sendo que os últimos investimentos foram feitos em Jundiapeba.
0: Tem, assim, diversos projetos e investimentos que a gente está olhando para o município como um todo, né, Marilei? Uhum. É importante lembrar, como a gente já conversou aqui, que o cobertor é curto também, né, infelizmente. Se dependesse do prefeito, ele gostaria de fazer tudo para todos os bairros. Mas as demandas, como eu já falei aqui, são do tamanho da roda de caminho e a disponibilização de recursos é do tamanho do parafuso que prende essa roda. Então a gente precisa priorizar e fasear isso. É, vou te dar um, um outro exemplo, Marilei, é, De um bairro Também distante do centro Aliás, mais distante do centro Que é o Novo Horizonte Que a gente está fazendo investimentos pesados lá é, Inclusive inovando muito no, Na política é, de participação E também na política urbanística É um projeto que eu e o secretário Cláudio A gente conduz em conjunto Que é o plano de bairro do Novo Horizonte Uhum a região da divisa foi sempre muito é, esquecida, Marilei. Oh, é... Eu sei. Não sei se você já foi lá, acredito que sim, mas é um, um, uma região que começou a ser ocupada há mais de 20 eu sou anos. Eu da época
1: do plebiscito, você tem então. noção
0: ou não? Sei, você tem noção sei. disso?
1: No século passado, <risos> quando o Estevão era prefeito de Suzano e o seu Valdemar era de Mogi, eles fizeram se um plebiscito. Se
0: incorporavam não. Para
1: ver se é de Mogi ou de Suzano. Eu sou dessa fase. Pra você ter uma ideia, ah. quanto tempo faz que eu conheço aquela região.
0: E... e? bem lembrado, lá é uma a gente fala, né, região de divisa porque é Itacoa, Suzano e Mogi e tem
1: lugar, a gente nem sabe às vezes onde você tá
0: ali, Nossa, né? De um lado da rua é, é Mogi do outro lado da rua é Suzano
1: conheço muitos bairros de uhum. divisa
0: e sempre foi uma região, até pela distância do centro, enfim, um pouco esquecida é, de olhar, Contanto. de desenvolvimento é que
1: é muito longe, né? É muito do longe, centro,
0: né? eu falo. Muito longe, para chegar lá nos, nos bairros do Novo Horizonte Jardim Peata, uhum. Jardim Margarida pelo menos de carro pelo menos uns 30, 35, 40 minutos às vezes verdade. É, então é, é né, uma, uma pequena viagem é, até lá é verdade é, então é um bairro, Novo Horizonte especificamente é um bairro onde a gente começou a prestar muita atenção, o Novo Horizonte é um bairro de aproximadamente entre 4 e 5 mil pessoas, não é um bairro grande serviu também é, como um piloto de experiência nossa Marilei, é, para Levar tudo o que a gente quer levar agora também para o Nova Jundiapeba, em termos de participação social, de construção de comunidade uhum. e assim por diante. É, respondendo a pergunta né, que foi colocada, a gente está olhando sim para esses bairros e exemplo é o Novo Horizonte, incluindo, incluindo é, com essa perspectiva da construção do plano de bairro. Mandar bom dia para a Vira Mamede, para o Nelson Prado Nóbrega
1: Guto Maiolo, bom dia a todos, parabéns pelo programa Marilei, obrigada Um grande abraço, secretário Lucas, parabéns pelos trabalhos Obrigada, Guto, bom dia
0: Bom dia, Guto parceiro
1: Hugo Marques, sempre com a gente Carlão Serralheiro, saudações hum. para o 9 de julho, que está aí com a gente, também sempre ele fica lá trabalhando e ouvindo a gente, acompanhando. Manda sempre bom é dia para mim. Um beijo para ele, viu? Aproveitar também né, para mandar bom dia para o em Brasil, para o Rogério Dirques Lessa, que é o coordenador de habitação da Prefeitura de Mogi. Bom dia, secretário Lucas. Importante projeto para as periferias de Mogi. Inclusive, o Rogério, vou, até, vou abrir um parênteses, Lógico. posso? Ele estava do meu lado, junto com a família dele, a esposa e o filho, no show da Zélia Duncan, lá no uhum. Sesc. Aí o filho dele, que é igual, é um pouco mais um pouco menor que a minha filha de 10 anos, que também estava lá, que foi um show para comemorar o aniversário da Sim, cidade, incrível. né? Muito familiar, tava lá né? Você também estava lá? bom lá. E, e aí ele sentou no chão e ficou jogando. Né, no celular uhum. como minha filha também estava porque para eles não é um show né, interessante nem, conhecem, nem né? sabe é. que é as Aliadunca aí eu até tirei uma foto eu preciso mandar para ele eu tirei uma foto do filho dele jogando, jogando. assim no meio do show uhum. ficou super legal depois eu preciso mandar para ele eu lembrei agora e é interessante né como a gente também vai incorporando né essa essa fase do Sesc que foi muito bacana de muito. ter chegado vai Maraço. fazer um ano agora com esse, com esse aniversário da cidade, né, Lucas? Muito, muito.
0: Óbvio. O Sesc é um equipamento fantástico. É, fantástico. Né? E muito parabenizar bacana. o Rogério também, você falou dele. Está fazendo um trabalho muito incrível na habitação. É uma das áreas muito importantes. Assim, Mais não, difíceis que tem. Muito né? difícil, porque o investimento, para transformar, precisa de investimentos muito robustos. É, mas o Rogério sem tantos recursos, está fazendo um projeto incrível. A gente nunca fez tanta regularização fundiária em Mogi como a gente está fazendo agora, Marilei. Óbvio, tem muito, respeitando, né? Onde tem muitas é possível, pendências
1: né, na, na habitação. Né? Onde
0: é possível fazer regularização, tem toda a questão ambiental também, é, mas em um, um, quase agora dois anos de governo, né, um ano e oito meses aí, é, Mogi nunca produziu tanta regularização fundiária como o Rogério está fazendo com a equipe lá, é, e também as parcerias com o governo do estado, né? é, tem vários programas aí é, que o Rogério, é importante ele vir aqui também contar, várias novidades nessa, nessa, nessa área da habitação.
1: Roberto Robinson aqui conosco Marinê Soares Costa Neves sempre com a gente Beijo grande Duda Penacho, bom dia Bom dia também para o em Brasil Rosemara Camargo conosco Aproveitar para falar também Dos nossos ouvintes e internautas né? E falar de um assunto Que é muito interessante Que vai interessar muito Para os nossos ouvintes também tá? É, Milena Viu YouTube Bom dia para você professor exclusiva é importante, mas a estrutura também. Temos muitas escolas de tempo integral com tendas. Os espaços escolares precisam ser urgentemente ampliados em todas as escolas de Mogi. Precisamos de escola no distrito de Biritibu Sul também. Só tem duas escolas no bairro, cujas salas estão lotadas e os espaços escolares pequenos para as crianças que estão crescendo.
0: Quem que perguntou? Milena. Milena. Obrigado, Milena, pela pergunta. Importantíssimo isso que você falou. É, a gente... Pegou um o município, Marilei, desculpa. A gente pegou o um município, se não me engano, a Patrícia pode corrigir depois esse número, se eu, se eu errar aqui exatamente, mas tinham mais de é, 15 escolas com tendas. Hoje, esse número está menor do que 5. Então, a gente está fazendo um plano, um, um plano, e executando esse plano é, muito, muito seriamente. Né? Isso foi uma diretriz clara do prefeito Caio Cunha, que não queria mais é, criança tendo aula debaixo de tenda. É, algumas escolas, inclusive, têm as tendas... só. Por, por um caráter mais operacional até é, De fazer algumas atividades é, Quando é possível Simples ali com as crianças Algumas escolas até pediram Para manter a tenda é, Porque fazem coisas específicas atividades é, de, de sentar no chão Com as crianças e tal é, Mas a gente está avançamos muito nessa questão de retirada das tendas e adequação das estruturas das escolas Uma, vou te dar um outro exemplo, voltando para Jundiapeba também ali do lado do conjunto Bezerra de Melo, muito próximo a onde vai ser a escola viva tem uma creche, o Álvaro de Campos Carneiro é, é super perto, assim, que são de, de metros a estrutura estava muito deficitária ali é, inclusive, vai chegar um novo diretor. Né? A gente contratou, fez o concurso para a educação agora. Um novo diretor vai assumir lá muito em breve. É, mas a gente reformou toda a estrutura. tá lindo, Marileu, Eu recebi as fotos, é, acho que foi na terça-feira, da reforma do Álvaro de Campos. Tá, tá linda a escola. Então, temos também, a gente tem plena consciência estamos avançando que não é, é só fazer uma escola modelo, a, o importante. Cuidar de todas as outras. A né? gente precisa é olhar para todas as outras. Eu quero trazer um destaque do plano de bairro, que é,
1: vai ser no Residencial Novo Horizonte, que está começando a receber uma frente de manutenção executada por equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. O que, que é o plano de bairro? E
0: Novo Horizonte tem novidades. O plano de bairro, a gente, como eu comecei a, a falar... Uh, a gente começou a fazer ele no Novo Horizonte. É um bairro que tem 4, entre 4 e 5 mil pessoas. Tem uma parte do Novo Horizonte que é mais vulnerável, que é comumente chamada de área verde. Sim. Foi, foi uma ocupação, já uma ocupação é, consolidada, mas Antiga, começou há né? mais de 20 anos. Antiga. É, e a gente está olhando com muito carinho para lá, Marilei. E foi a primeira, é o primeiro bairro de Mogi a ter um plano de bairro. Plano de bairro, o próprio nome explica, né? É um plano, plano do bairro. Para o bairro. É, a diferença, Marilei, é que ele tem duas questões muito importantes. Ele não é um plano construído só pela prefeitura. A gente fez lá, Marilei, mais de 13 reuniões com os moradores para entender o que eles precisavam. É, repito aqui a frase do, do prefeito, é. É as pessoas que moram nos bairros que sabem o que elas precisam. É as pessoas que moram no Novo Horizonte que sabem o que, que elas precisam. Eu não moro lá eu não, eu não posso, do ponto de vista da prefeitura Chegar lá e falar Vai acontecer x, y, é XYZ Sem nem conversar, sem nem escutar com essas pessoas Então o plano de bairro é um instrumento urbanístico Que o secretário Cláudio, quando fez a revisão do plano diretor Acertou em prever é, esse instrumento do nosso plano diretor é, Inclusive o secretário Cláudio foi premiado lá atrás Pelo plano que ele fez é, E a gente começou a fazer isso em conjunto com ele então, junto com as pessoas, através dessas mais de 13 reuniões que a gente fez lá, de, nos diversos temas, Marilei, moradia, é, juventude, saúde, educação, é, condições habitacionais, foram mais de 13 temas, a gente entendeu que as pessoas precisam. O secretário Cláudio também contratou uma consultoria para apoiar, do ponto de vista urbanístico, o que, que precisava ser feito lá, para os, desenhar os projetos né, urbanísticos, bem planta mesmo, bem coisa de arquiteto urbanista. É, a gente conquistou duas emendas para lá, uma de uma deputada estadual, outra de uma deputada federal, para fazer investimentos focados, inclusive, na primeira infância. E agora a gente tem esse plano, que muito em breve a gente vai... É, fazer uma, um evento lá para tornar isso público para dar esse plano para as pessoas para os moradores e nele estabelece ações de curto, médio e longo prazo como eu falei, não é possível fazer tudo de um dia, do dia para a noite então o plano ele demonstra todo esse diagnóstico que foi feito é, através das reuniões A gente fez um diagnóstico social Junto com a secretária Celeste E o time, especificamente na área verde Que é a área mais vulnerável A gente conversou com cada família De cada casa Para traçar um perfil socioeconômico ali é, E a partir disso A gente gera esse plano de, Com ações de curto, médio e longo prazo é, São seis áreas de desafio Marilei, que a uhum. gente consolidou lá para citar três é, como exemplo, primeir, primeiro primeiro uh, macro desafio é fazer um bairro uh, que olhe pelas crianças. Então, é esse foco muito grande que a gente está dando na primeira infância. Importante a gente hum. é, pensar um plano de bairro pensando nas crianças. Então, essa é uma hum. primeira área de desafio. Segunda, segunda área de desafio é a questão de qualificar os serviços públicos hoje existentes lá, tanto do ponto de vista de ampliação de alguns equipamentos, quanto também da, da qualificação do próprio serviço, melhorar o serviço prestado. Vou te dar um exemplo que é a unidade, é, as unidades, né, na verdade de saúde, que atendem ali a região da divisa. É, o bairro cresceu muito, os equipamentos de saúde ficaram insuficientes uhum. Então a gente sabe que uma demanda ali Não só, aí eu expando um pouco o olhar Não só para o Novo Horizonte A gente capturou isso vindo muito das reuniões do Novo Horizonte Mas o um equipamento de saúde ampliado Porque já existem lá, mas a necessidade é ampliação Vai atender não só o no Novo Horizonte Mas todos os bairros dali Então esse é um outro exemplo de ações Que está nessa nossa perspectiva de médio e longo prazo Uhum uma, uma ação é, que a gente percebeu que era extremamente necessária no curto prazo, mais relacionado à infraestrutura urbana na área verde, o secretário Alessandro Dodô é, está lá com a equipe trabalhando na área verde agora. Se você for lá, Marília, as condições de vida são extremamente difíceis. Extremamente difíceis. É uma área muito, muito vulnerável. As pessoas não têm... É, não tem calçada, não tem rua São vielas né? Eu conheço. É, Que não, não tem nenhum tipo de infraestrutura A gente Também com o apoio dessas emendas Que a gente conquistou E mais o recurso próprio da prefeitura A gente está Nivelando ali e fazendo uma infraestrutura mínima para as pessoas terem mínimas condições de vida ali. Uhum. Colocando iluminação pública, que não tinha, na área verde, tinha de maneira muito precária. É, nivelando as ruas, fazendo um calçamento para as pessoas andarem. Então, a gente está levando qualidade de vida no curto prazo. Claro que isso não é suficiente. É, a gente sabe disso, por isso, da perspectiva do plano do bairro, é, mas já, as ações já começaram. Hoje de manhã, a secretária Cris me mandou todas as fotos do que eles estão fazendo lá do ponto de vista de mobilidade. Estão uhum. fazendo uma revitalização, Marilei, de toda a sinalização é, horizontal do Novo Horizonte. Estão pintando as faixas de pedestre, pintando as lombadas. Isso há quanto tempo Marilei não fazia lá? Parece simples, mas... As pessoas, isso também leva dignidade para as pessoas. A valorização do bairro, né? A valorização do bairro, onde as pessoas estão, onde as pessoas moram. Então, é, essas ações já começaram lá e é uma transformação muito grande, Marilei. Quando eu recebo as fotos aqui... Então, já começou, né, o trabalho? Já começou. Quando eu recebo as fotos aqui da Cris, do secretário Dodô, é, mostrando ali o trabalho de é, infraestrutura mínima do bairro, é, e você vê que as pessoas vão conseguir chegar nas suas casas sem sujar o pé de barro é muito relevante. É o um mínimo, sabe? É uma dignidade, né? É uma dignidade, é um mínimo. Então a gente já está fazendo Só isso lá. Só quem pisou no bairro sabe, no barro sabe, né? Exato. A gente já está fazendo isso lá e várias ações aí no médio e longo prazo estão previstas no plano. É, o prefeito Caio ele pediu para a gente que a gente fizesse essa experiência no Novo Horizonte A gente vai fazer o plano de bairro do Nova Jundiapeba agora E é um instrumento super importante, Marilei, dessa perspectiva de legado Que também o prefeito quer deixar para a cidade Que independentemente do prefeito que sentar na cadeira As pessoas do Novo Horizonte, do Nova Jundiapeba E a gente quer expandir isso no futuro para outros bairros elas vão ter um instrumento de falar: olha, eu construí isso com a prefeitura, Tá aqui as ações que estão previstas no plano do meu bairro, a gente, é isso aqui que a gente precisa. Então, elas vão ter um instrumento, as próprias pessoas do bairro, para cobrar uhum. quem estiver ocupando o cargo. Isso foi um pedido que o prefeito fez é, para mim, para o secretário Cláudio, para a gente construir isso com as pessoas, né, através do Participa, para a gente deixar isso como um legado. E as pessoas se apropriarem disso
1: César Duguer está aqui conosco Bom dia, secretário Lucas Parabéns pelo trabalho que a secretaria Vem desenvolvendo Mandar um bom dia especial para Maria da Pamonha Que está aqui conosco, também sempre com a gente Mandando um bom dia especial para o Lucas dia. O secretário Lucas Porto Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica Da Prefeitura de Mogi E a gente sempre fala, né, que a cidade É viva E, e tudo se movimenta E tudo é muito prioridade, né
0: não é, A gente tem muita
1: prioridade.
0: Temos muitas prioridades, Marilei. É, como eu falei, né? se dependesse do prefeito, todo dia ele, é, ele pede para a gente fazer mais, ele exige isso da gente, ele cobra, é, ele faz isso diariamente. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente precisa, é, por isso inclusive, né, da criação da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, de, de conseguir ter esse planejamento cl mais claro, inclusive aberto para as pessoas, falando, olha, essas são as ações possíveis no curto, essas ações, ações possíveis no médio prazo e no longo prazo. É, a gente precisa ter essa perspectiva até para as pessoas terem claro e cobrar da gente que essas ações sejam feitas, as ações que são previstas lá no curto prazo sejam feitas no médio prazo e assim por diante. Uhum. É, tenho certeza Se dependesse do prefeito ele ia fazer tudo agora uhum. Mas infelizmente o, Por uma questão de recurso mesmo Não, não dá E aí dá a importância do planejamento De ter esses instrumentos como o plano de bairro Que a gente está falando É super importante Agradecer ao
1: secretário Lucas Porto Pela entrevista E qual que é a mensagem que você deixa para os ouvintes Internautas que às vezes falam E meu bairro, quando vai chegar no meu bairro?
0: É boa 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 pergunta Marilei eu acho que a gente está trabalhando muito na prefeitura assim para transformar de fato a vida das pessoas sabe quando eu, a gente falou de dois temas aqui hoje é, quando eu penso na escola viva eu penso numa transformação é, social mesmo focada no projeto de vida das crianças acho que a palavra quando eu penso na escola viva é projeto de vida é, isso tem diversas Interpretações e tal é, Mas olhar para as crianças Que cada uma tem Esse projeto de vida e que seja Preparada Para lidar com os desafios do século XXI É isso que a gente está fazendo lá Transformando o território E quando eu penso no plano de bairro é, Eu penso em planejamento mesmo Planejamento da cidade e Focado na transformação social Não é um planejamento Duro que vai ficar na gaveta né? Um planejamento que foca a transformação social
1: Agradecer Lucas Porto Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica Da Prefeitura de Mogi das Cruzes Nosso convidado especial de hoje Para quem é da nova Jundiapeba Está convidado amanhã às 10 horas né?
0: Importante Marilei, super importante é, O A obra Começa já com o envolvimento da comunidade A gente precisa ter Inclusive, desculpa Estender aqui, nem uhum. sei se eu posso é, Mas a gente vai, em conjunto também com, com o secretário Gabriel De desenvolvimento econômico A gente vai fazer um mutirão de emprego Para tentar contratar o máximo De pessoas possíveis uhum. De Jundiapeba, de Nova Jundiapeba Para a obra. obra A gente está fazendo esse alinhamento com a empresa que ganhou a licitação Já fizemos, na verdade que Eles ótimo. estão abertos para isso A gente vai fazer o um mutirão através do Mogi Connecta Prioridade Para ter as pessoas do bairro construindo a escola. Isso, é, isso é transformação social, Marilei. Então, é, amanhã a gente espera todo mundo do Nova Junta de lá no evento. 10 horas da manhã. Vai começar às 9 horas, Marilei. Horas. Horas. Mudou o horário? Eu recebi ontem nove 9 é, horas. então sabe? tá.
1: Eu coloquei as 10, então eu vou é. arrumar lá depois. É. 9 da manhã, tá, gente? Eu falei errado, então. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigado, Marileia.
0: Agradeço sempre a presença. Muito bom estar aqui com vocês. Muito
1: obrigada e muito bom dia para você.